0: Sete horas e dezenove minutos, o dia e a semana começam com a informação de que foi sucesso o primeiro Natal Solidário de Maracajá, acontecido na última sexta-feira. Segundo os organizadores do evento, algo em torno de uma tonelada de alimentos foi arrecadada nesta primeira edição. A festa teve várias atrações, mas a principal foi a dupla sertaneja Raiz, Lourenço e Lorival. O público lotou as dependências do posto Brambila às margens da BR-101 em Maracajá, onde foi cobrado um quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias e entidades carentes. A iniciativa da realização da festa, que também contou com a exposição de carros antigos e caminhões, foi do empresário e prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, e de sua esposa, Claudete Brambila. Everton Pinto, das organizações Pinto, também foi decisivo na organização do evento, que teve, deve se repetir, sim, no ano que vem. E além da iluminação externa alusiva ao Natal, que está em fase de implantação na sede administrativa e nas estações de tratamento de água situadas no bairro do em frente ao açude Belizone, no balneário Morro dos Conventos, às margens da rodovia Ara 227, o Samai também tem feito decorações natalinas para os ambientes internos, na última sexta-feira, a coordenadora do projeto Samai na escola, Paula Rezena, concluiu um pinheiro natalino feito com reaproveitamento de tubos de PVC descartados. Decorado com adornos e guirlandas, o enfeite desperta atenção de servidores e visitantes da autarquia. As ações de decoração natalina no Samai contam com o apoio e o incentivo do diretor do órgão Jairo do Canto Costa. O PSDB uh, decidiu suspender a votação remota das prévia que vão, as prévias que vão escolher o candidato do partido à presidência da República. O anúncio foi feito após uma reunião entre o presidente da sigla, Bruno Araújo, e os três candidatos internos, né? os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-senador, Arthur Virgílio. Uma nova data para reabrir este processo eleitoral. No PSDB Será anunciada né? O que aconteceu foi que a votação remota Das prévias tucanas foi uma... Passou por uma grande instabilidade No aplicativo Muita gente não conseguiu votar simplesmente isso Então o... E esse APP aí Estima que tenha custado cerca de 2 milhões E foi pago com dinheiro público <risos> Destinado a subsidiar Os partidos políticos né? Dentro daqueles 2 milhões que foram tirados daí Tucanos de peso, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não conseguiram votar. E não havia outra saída, a não ser suspender tudo. Ou seja, o que era para ter sido uma definição de um candidato à presidência da República pelo Partido dos Tucanos se configurou num grande fiasco eleitoral. E pela sétima semana consecutiva, nenhuma reunião de região do Estado foi classificada nos níveis de risco grave laranja ou gravíssimo vermelho. A matriz de risco potencial regionalizada divulgada no último sábado tem 13 regiões com risco potencial moderado, cor azul, e quatro regiões com risco potencial alto, cor amarela. O aumento das taxas de cobertura vacinal, alinhado a uma menor taxa de ocupação de leitos de UTI adulto com pacientes diagnosti diagnosticados com Covid, são os principais responsáveis pela melhoria dos indicadores. Houve melhora, melhora dos indicadores nas regiões da Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste e Vale do Itapocu, observados a partir da redução da taxa de detecção de casos novos, hospitalizações e ocupações de leite de UTI adulto, aliado ao aumento da cobertura vacinal, que resultaram numa melhora das dimensões transmissibilidade, monitoramento e capacidade de atenção. Com isso, essas regiões que na semana anterior estavam classificadas com o nível alto amarelo passaram a ser classificadas com o nível moderado azul. Se juntando às regiões do Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Extremo Oeste, Foz do Rio Itajaí, Laguna Planalto Norte e Serra Catarinense, que mantiveram a classificação no nível moderado. Por outro lado houve uma piora nos indicadores da região carbonífera, observados a partir do aumento da taxa de detecção de casos novos e hospitalizações por Covid-19, resultando na piora das dimensões transmissibilidade e monitoramento. Com isso, a região carbonífera, que na semana anterior estava classificada como nível moderado azul, passou a ser classificada como nível alto amarelo, juntamente com as regiões Nordeste, Extremo Sul e Xancherê, que permaneceram no nível alto. Como se pode observar, nossa região da Mesc passou do azul, nível moderado, para o amarelo, nível alto para contaminação por Covid-19. Também houve o registro de mais quatro mortes aqui na Mesc por Covid, ou seja, ainda não terminou a pandemia. Hoje é dia de vacinação, Covid em Araranguá, no Salão da Igreja Matriz, daqui a pouco, das 8 horas até as 12 horas depois das 13h30 às 16h. Nós estaremos vacinando a Secretaria da Saúde, segundo as doses de Pfizer, que estão agendadas para vacinar até o dia 11 de dezembro. Então, essa é a vacinação de hoje para Covid-19 em Araranguá. As pessoas precisam também, segundo a Secretaria, buscar as segundas doses, aqueles que ainda não tomaram. Tem gente já tomando a terceira dose, a dose de reforço. E muitas pessoas não compareceram ainda para tomar a segunda dose. E o aumento nas contas de energia elétrica em Araranguá continua rendendo comentários, reações e fortes críticas à Celeste Pessoas que receberam contas em torno de 800 a mil reais, 800 reais ou mil reais em contas residenciais, foram às redes sociais reclamar do aumento absurdo em suas contas. Por conta dessa forte reação dos consumidores inconformados com o aumento considerado abusivo, a Ceres emitiu uma nota oficial em relação ao assunto. A nota diz que, a respeito de possíveis alterações na conta de consumidores de Araraguá após a troca de medidores de energia, a Celesc informa que os valores são referentes à cobrança residual do medidor antigo. Com a troca pelos medidores inteligentes, a cobrança referente ao consumo do medidor anterior não foi feita no mês subsequente. Esses valores que não foram cobrados dos consumidores estão sendo inseridos nas contas agora. Não se trata, portanto, de acréscimo, mas sim de cobrança residual referente ao consumo não pago anteriormente. Caso precisem, os consumidores podem parcelar essas contas de energia elétrica procurando uma das lojas de atendimento da distribuidora. Desde julho deste ano, a Celeste está substituindo os medidores de energia convencionais por equipamentos inteligentes em Araranguá. Os novos medidores disponibilizam dados sobre a qualidade da energia que chega ao cliente, permitem a melhor gestão do seu consumo e perdas a realização de alguns serviços comerciais de maneira remota e ainda a identificação instantânea de ocorrências na rede elétrica, dando mais agilidade aos atendimentos. A expectativa é de que a troca seja concluída, para todos os consumidores da cidade até o mês de dezembro. Para dúvidas a respeito da medição da fatura, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 480120. Sobre as contas de energia, sobraram críticas também para a administração municipal, muitas dirigidas ao prefeito César César. Para esclarecer o assunto, a administração municipal também emitiu uma nota oficial. Diz a nota que o município de Araranguá vem a público esclarecer que não tem nenhum vínculo administrativo com a Celesc, muito menos quanto à gestão do valor cobrado pelo fornecimento de energia elétrica por ela realizado. O aumento da taxa de energia elétrica é ato discricionário de responsabilidade e competência exclusiva da distribuidora de energia e da agência reguladora ANEL. A administração municipal inclusive, inclusive protocolou no dia 31 de maio de 2021 ofício informando que conforme previsto na Lei Estadual 17.492 de 2017 não cabe à municipalidade emitir qualquer tipo de documento prévio para autorizar a ligação e o fornecimento de energia passando a orientar a população a procurar diretamente a Celesc. Assim, salientamos, diz a nota, que são injustas e indevidas qualquer forma de tentar responsabilizar o Executivo Municipal pela alta da taxa da energia elétrica. Entretanto, não nos impede de comungar com a indignação da população pelo inesperado, descabido reajuste. Certos no entendimento e da compreensão de todos, a Administração Municipal de Aralanguá. Sobre a situação, o que a Celesc explica é isso. Uma parte dessa energia que estava no contador antigo ah, não foi cobrada. E as pessoas pagaram uma fatura a menos a anterior. E agora colocaram tudo de uma vez só. Então veio a energia desse mês e o que sobrou do mês passado. Por isso eu teria dado tudo isso. Mas as pessoas estão argumentando que não seria possível, porque simplesmente em alguns casos dobrou. Então... Não é que ficou um, re... um resto de lá e que foi colocado agora. É isso que as pessoas estão é, contestando. E, claro, como foi trocado o medidor e não havendo outra justificativa para isso, é evidente que há uma forte reação de todas as pessoas. No mínimo, explicações precisam ser dadas, porque não dá mais para a gente somente receber e pagar. Receber e pagar, sem contestar. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia.